1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Mi querida familia de EWTN Radio Católica Mundial, ¿cómo están? Espero que muy bendecidos, muy contentos. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí en este programa, acompañarte y decirte que Dios nos ama a todos por igual y que honestamente hoy es un día de gracia. Es un día de bendición porque hoy quiero hablarte desde el punto de vista psicológico, de lo que es la conversión. Yo creo que eh, hemos escuchado hablar de la conversión, del cambio de vida, del toque de Dios, de esos momentos de epifanía que tenemos ¿no? eh, los seres humanos y que los tenemos eh, muchas veces en momentos totalmente claves. ¿no? Hoy quiero platicarte de esos momentos de epifanía, de esos momentos de encuentro, de esos toques de Dios, pero también quiero hablarte de la permanencia de Dios, en tu vida En mi vida La permanencia de Dios en tu vida o en mi vida es Tan bella y tan absoluta Tan hermosa y tan profunda Que Solamente quien la vive Solamente a quien le toca Vivirla La comprende ¿No? El amor de Dios en tu vida. El amor de Dios traducido en tu vida. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo saber que yo soy una persona que tiene el amor de Dios en su vida? que tiene el amor de Dios en todo lo que hace, en todo lo que vive? ¿Cómo saberlo? Y el día de hoy vamos a empezar... Por la capacidad de abandonarme en la voluntad de Dios. Algo que a los seres humanos, por temas de control, nos cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo. Nos cuesta trabajo soltarnos en las manos de Dios. Nos cuesta trabajo abandonarnos en las manos de Dios. Rendirnos a su voluntad. Aferrarnos A su amor Y a su gracia Eso nos cuesta demasiado trabajo Creo yo Y voy a comenzar diciéndote ¿Qué es rendirte ante Dios? Yo quiero que En este momento Hagas un análisis Hagamos juntos Un análisis de todos los instantes en los cuales nos tocaría o nos toca rendirnos eh, en la voluntad perfecta de Dios. Ante la enfermedad, por ejemplo. Y aquí me gustaría a mí darles un ejemplo muy clave. Cuando a mí me toca aceptar la voluntad de Dios en mi vida, en mi, en mi momento, en mi historia, ¿no? Fue fuerte. Yo, como ustedes saben, soy una persona visualmente diferente. Una persona que así nací. Entonces he vivido adaptándome a, a mí. A mi vida. A mi forma. A mis maneras de vivir. A lo que Dios tiene preparado para mí desde la eternidad, ¿no es cierto? Pero... Sí quiero ser clara contigo. Cuando yo era una niña no me costó adaptarme a eso. Conforme vas siendo adulto y descubres que, que tú quisieras que la vida fuera de otra manera, que las cosas fueran de otra manera, que las situaciones fueran de otra manera, todo. Pues ahí es otra historia. ¿Sí? Ahí es otra historia. Porque todos nosotros hemos renegado ante la enfermedad. Pero cuando descubres que Dios permite las cosas que te pasan por una razón, dices, estoy dispuesto a dejar que tu voluntad sea La que toque mi vida y mi historia Hoy quiero abrir el corazón y hacer una oración Por este programa Sé que mucha gente que lo vea Va a encontrar una respuesta Y no porque yo la voy a dar, no, no, no Porque es la voluntad de Dios Cristalizándose en tu vida Cristalizándose en tu historia y haciéndose parte de tu presente La que va a hacer la diferencia Entonces yo hoy quiero Empezar a hablarte de cara a Dios Hacia lo que es la voluntad Perfecta y preciosa y precisa de Dios Entonces En este momento Quiero comenzar diciéndote que soltarte para que la mano de Dios te toque es una bendición. Porque tú te sueltas y la voluntad de Dios te agarra. Y quiero que eso sea lo que oremos ahorita. Quiero que eso sea lo que le pidamos a Dios ahorita. Quiero que eso sea lo que nosotros hablemos ahorita con Dios. Quiero hacer la oración del día e invitarte a que te quedes en este programa hasta el final. Porque Dios se va a mostrar magnánimo contigo y conmigo. Porque a veces Dios nos manda regalos preciosos y perfectos y no lo sabemos abrir o discernir. Vamos en este momento con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, este es el día que tenías diseñado para mí El día en el cual acepto Que tu voluntad se haga En todo lo que soy y tengo En este momento Dios Declaro Que soy imperfecto Pero que soy tu hijo En este momento Dios Declaro que tú eres mi amor Y mi resguardo En este momento Dios Declaro que tú Eres mi baluarte Y mi estandarte Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Toma control Sobre todo Toma control de todo. Este es tu momento, Señor. El momento en el que abro mi corazón para que tú entres y te quedes ahí. Pero también es mi momento, Dios. El momento en el cual deseo y anhelo sanar mi vida. De una buena vez y para siempre. Amén y Amén. Mucha gente piensa que la sanación es un momentum, un instante. Que la sanación es simplemente cosa de unos segundos. Y no es así. La sanación toma tiempo. La sanación del alma... Sabes cuándo empieza Pero lo que no sabes es cuándo va a terminar No tenemos claro eso Yo sé El día Que Dios empezó a tocar mi vida, sí Pero no sé cuándo Dios terminará por completarlo cuándo Dios terminará por concretar Todo lo que empezó En mi vida Entonces, el instante en el que Dios empezó a hacer su voluntad en mi vida, lo conozco. Pero todo lo que Él va a ir permitiendo durante el proceso, eso no lo sé. Esa parte no la conozco y no la sé y no ni siquiera sé leer cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. A veces tú le lloras algo, ¿no? Les voy a platicar una historia. Ahorita que estamos dialogando sobre lo que Dios permite, sobre lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿no? Cuenta la historia que un buen día, un hombre que iba en un avión, cae en una isla desierta. No había nada y no había nadie, absolutamente nada ni nadie. No, era una isla asolada, era una isla totalmente abandonada. Y entonces ese hombre empezó a renegar, ¿no? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que vivir esta situación? Porque a mí soy una buena persona. No le hago daño a nadie. Soy un buen piloto. Venía con precaución. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Todo eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Dios qué quiere? ¿Por qué esto? Porque todo eso son preguntas de enojo y de renegar ante y contra Dios. Entonces, obviamente para muchas va a haber respuestas. Pero para otras, definitivamente no. ¿Sí? Entonces, obvio, esta persona empieza a renegar porque su avión cayó. Y entonces vio que nadie venía por él. Nadie lo rescataba, entonces empezó a buscar en la isla, pues cómo resguardarse, ¿no? Empezó una casita con los materiales del avión, y con eh, palmas, y con mil cosas, y pues bueno, le quedó padre la casita, ¿no? La chocita. Se tomó su tiempo, construyó una chocita, y descubrió que también pudo armar con madera que encontró y cosas... Un pequeño botecito, una canoa. Con esa canoa podía pescar, comía cocos, tomaba agua de, las, de los cocos de las palmeras, se mantenía vivo y se acomodó a esa realidad. Se le olvidó que quería ser rescatado, ¿no es cierto? Se le olvidó por completo. Y de un de repente dicen que en un día muy caluroso el hombre se fue a pescar. Se fue a pescar, diciendo, pues bueno, creo que no es tan malo estar aquí. Creo que está bien. Creo que se vale. Creo que ahorita... Ah, me voy a dar por vencido, porque Dios me dio este paraíso y es mío. Y yo estoy bien aquí. Esta es mi isla. ¿No? Y entonces... En ese momento se va a pescar. Y resulta que se incendia la chozita, la casita que había hecho. Cuando llega y ve el fuego, empieza a llorar amargamente y le dice a Dios, "Dios, ¿por qué? Lo he perdido todo ya. No me queda nada. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué?" Y dice que lloró amargamente Pero entonces A lo lejos Ve que vino un avión A rescatarlo ¿Y cómo fue que el avión llegó ahí? Gracias a la columna de fuego Que se levantó Porque se incendió la choza ¿Cuántas veces en tu vida Se te ha incendiado la choza? Tenías un proyecto de vida y te lo cambiaron Tenías tu vida, entre comillas, bien marcadita, bien pactadita, bien pautada Bien así, esto primero, luego esto, luego e Y así, sucesivamente Tu vida estaba perfecta y en orden ¿Qué pasó entonces? ¿Qué ocurrió entonces? Que te cambió la ruta Y que en lugar de decirle a Dios Tómame de la mano y vuélveme a hallar, Te sentaste Te conformaste Pero no solo eso Te pusiste a llorar amargamente Y renegaste contra Dios Y si mejor le preguntas y si mejor le dice, Señor, a ver, ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida y cómo puedo yo servirte mejor? ¿Cómo puedo yo estar mejor, Señor, siguiendo y sirviéndote? ¿Cómo? Entonces, ahí es cuando te das cuenta. En ese momento... Es cuando te das cuenta De que Dios ya tiene todo bajo control De que Dios tiene todo en su bendita mano Entonces hay momentos en los cuales Si no se quema la choza Si no se te cae el proyecto de vida Si no te cambia la vida Dios no toca más allá Y me vas a decir Sí, pero es que duele Claro que duele porque nadie dijo que iba a ser fácil Yo durante mucho tiempo Con mi situación visual estuve muy cómoda Mucho Me sentía bien Sentía que Pues Al final de cuentas eh, Yo me sentía cómoda conmigo No tenía por qué no entonces, así viví mi niñez. Pero después llegó el punto donde entra la etapa de las ilusiones, de que todos mis amigos empezaron a comprarse carro. Y me entero por primera vez que yo no iba a poder manejar nunca. Y eso fue el primer duelo fuerte que a mí me toca vivir. Me toca vivir el duelo de tú nunca vas a manejar. Nunca. Digo, sé que las cosas avanzan y que ahorita hay carros que ya se manejan diferente, pero en aquel tiempo, estoy hablando cuando cumplí 17, 18 años, la premisa era, nunca. Alguien como tú no va a manejar nunca. Entonces, pues sí era fuerte, ¿no? Si sí era fuerte el aceptar eso. Luego, mentalizarte de que tu vida te va a costar a lo mejor el doble de trabajo que a otras personas. Porque hay una capacidad diferente, porque hay un momento en el cual te enteras de que al tener una dis discapacidad o enfermedad O a lo mejor en mi caso fue una discapacidad o una enfermedad En tu caso es probablemente una depresión O una situación de alto riesgo emocional Un divorcio Una eh, caída económica Una depresión mental un, un brote psicótico Una pérdida de trabajo Un diabetes No sé cuál sea tu pérdida porque desconozco tu historia Pero lo que yo sí sé Es que en medio de la pérdida Lo que más ganas es Encontrarte con Dios Porque cuando yo me entero Que nunca iba a manejar Fue cuando me entero también Que era un milagro clínico El que yo pudiera ver Aún Teniendo nervios ópticos muertos Y retinas malformadas. ¿Y qué y cuánto puedo ver? No lo sé Porque nunca he visto completamente bien Pero lo que sí sé es que puedo ver lo necesario Para poder Estar Bien Eso es lo que sí sé Entonces A ver familia No todo se nos tiene que ir en renegar. De ninguna manera. ¿eh? No todo es renegar. No todo es enojarte. Ahorita con la pandemia, por ejemplo. La gente ya no podemos más. Ya estamos hartos. Ya estamos cansados. Y crees que con renegar vas a cambiar las cosas. ¿Crees que por sentirte ansioso, depresivo, van a cambiarte las cosas o la historia? No, eso no es así. Bueno, pero ¿y entonces qué hago? ¿Y entonces cómo le hago? Porque, pues efectivamente, hay cosas que no se pueden cambiar. ¿Y qué se hace en esos momentos? Abrazarte y agarrarte fuerte de la voluntad de Dios. Dar un salto al vacío. Saltar a la inseguridad segura de Dios. yo oh, qué lindo! No sé qué me espera, pero sí sé que no me voy a quedar igual. No sé a dónde voy, pero sí sé que debo seguir caminando. No sé cómo lo voy a lograr, pero sí sé que debo seguir adelante. Y en este momento quiero abrir las líneas telefónicas para que te comuniques con nosotros. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Siete, siete. Ese es el número para que te comuniques conmigo. Desde donde estés. Y desde donde estés pasando lo que estés pasando. La vida no es plana, señores. La vida no es estática. La vida no es... Para quedarte ahí Y decir, ay bueno A ver qué pasa La vida no es eso La vida es para seguir caminando La vida es para seguir adelante Pero ojo Si sí se vale Darte ciertos descansos En medio de la sanación Claro que se vale Por ejemplo si se te fractura un pie Y te lo digo abiertamente Si se te fractura un pie No debes seguir caminando Sería absurdo que yo te dijera Ah, con un pie fracturado Vete a caminar, ándale, dale Claro que no Si se te fractura un pie Tienes que tomarte el tiempo Ponerle un yeso Preparar ese pie para volver a caminar ¿Sí? Pero Ey Si se te fractura un pie Va a tomar tiempo ¿Mm? Tiempo Y la gente Por lo acelerado que andamos a nivel social Emocional, espiritual y demás La gente no nos queremos dar tiempo No entendemos que el tiempo de Dios sí es perfecto No entendemos que aun cuando a nosotros nos duele tanto Dios ya tiene todo escrito en su mano Y él ya sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Quiero invitarte a ir a un corte en este momento para que Dios nos permita procesar lo que estamos viendo. Por favor, no le cambies. Esa es NWTN, Radio Católica Mundial.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa, Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Estoy roto, caído, enojado, frustrado, irritado. Tengo ganas de llorar, no sé para dónde correr, no sé qué hacer. ¡Mírame! Y Dios te dice, te estoy mirando. Pero no le dices, ayúdame. ¿Estás de acuerdo? Nada más dices, mira cómo estoy. A ver, no. Dios, ayúdame. A eso me refería al principio del programa cuando te dije, ríndete. Ese es rendirte, es... Oh, yo ya le di por todas partes Dios, O sea, Yo ya intenté como que humanamente Lo que creí que era como que correcto Y no me salió Me salió al revés Me salió Rarísimo Entonces A mi manera No fue Ahora quiero hacerlo a la manera de Dios A tu manera Dios Muéstrame Cómo es tu manera Muéstrame Y cuánta gente Se ha topado con la Situación De que Nada de lo que Se imaginaron Que iba a ser su vida Es realmente su vida ahora Nada ¿Tú te podías imaginar que O sea No sé, que, que ibas a tener todo resuelto Todo bien bonito Todo hecho, todo así Y sobre así, sobre rueditas Ay sí, qué padre Pues no Probablemente la vida no te tocó así Y ya por eso te vas a amargar y ya por eso vas a llorar todo el tiempo Y ya por eso vas a estar así No la, El reto es a que te levantes El reto es a que digas Ok, esto Este proyecto no me salió Por aquí no es Y es lo que yo les digo mucho a la gente que trabaja conmigo Coaching, no tanto terapias, pero A los que trabajan conmigo life coaching Desde el punto de vista espiritual y, y emocional les digo, ok Cada fracaso que tengamos Porque aunque los coaches regulares no te dicen Que se equivocan y que se caen Y que los negocios les truenan en las manos Y que de pronto andan llorando Y que de pronto son las personas más de mediocres Y depresivas del mundo, yo sí te lo voy a decir Sí somos eso, eh Sí somos eso El coach que tú ves así con cara de Soy exitoso y tenle miedo, vete de ahí Qué horror, qué miedo Porque es una persona soberbia que no te está diciendo la verdad Yo que soy psicólogo y coach, te voy a decir, yo soy una persona depresiva, enojona, irascible, con problemas, sí, codependiente, uf, como no tienes idea. Pero estoy en el camino igual que tú. Preocúpate si yo te dijera, ah, ya, yo terminé, te digo cómo, pero nunca te enseño cómo porque entonces se me acaba el negocio. Nadie te puede enseñar cómo porque cada proceso es personal. El coach y el psicólogo te van a acompañar, pero no te van a dar respuestas, porque las respuestas están adentro de ti, ¿entiendes? Están adentro de ti. Cuenta una historia, les recomiendo este libro, está fabuloso, se los voy a decir a grosso modo, pero léanlo. Creo que está en película, pero a mí no sé, yo siempre cuando hay libro y película, a la misma vez prefiero el libro, mil veces. Este libro se llama Acres de Diamantes, búsquenlo, está divino. Pero a grosso modo, la historia de Acres de Diamantes es que dice que había un hombre que tenía un jardín muy hermoso, pero él se quedaba con ese jardín porque él pensaba que... Ahí había diamantes, la gente le había dicho que ahí había diamantes Entonces él escarbaba hoyos por todas partes Así, por todas partes Ponía a acabar agujeros Y descubrió Que, que no, no había diamantes No Y entonces Alguien le compra El, el jardín Y esa persona que le compró el jardín no se dedicó a escarbar agujeros por todas partes. No, 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 no. Se dedicó a escarbar mucho más tiempo en el lugar correcto. Y encontró los diamantes que el otro buscó por tantísimo tiempo. ¿Pero qué pasó? Que la vida, cuando no se nos dan las cosas fáciles, nos desanimamos y decimos, ya no, pues ya, estuvo. Y preferimos en todos los aspectos andar... Aquí y allá Aquí y allá Buscando, 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 buscando En lugar de decir, ok, me siento Busco en un lugar Me detengo, me espero Me sano, me reparo Y entonces que Dios haga su obra Qué diferencia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué padre Cuando eres capaz de hacer eso cuando eres capaz de compartir contigo mismo qué aprendiste de cada fracaso, ¿no? ¿Qué aprendiste de cada cosa que viviste? Pero somos muy externos y poco internos. Muy internos para cosas negativas, muy externos para cosas positivas. La gente siempre te dice, ay, qué lindo eres, qué bonito hablas. Ay, qué maravillosa persona, wow. Pero si supieras el diálogo interno que tienes. Esa persona que tú dices, qué lindo, qué linda. Tiene un diálogo interno de asco. ¿No? O sea... Para contigo es, hola hermosa, ¿cómo estás? Bonita, ay, qué bello, ay sí, mamá. Pero cuando se mira al espejo, ay, ve, nomás, ay, qué asco. Ay, no, qué horrible, ay no, es que suelta esas creencias y empieza a agarrar las otras. Empieza. Pero es cuestión de atreverte. Es cuestión de ir por eso. Es cuestión de buscar. Es cuestión de ser lo propio. ¿no? Por otra parte, aguas porque repetimos patrones. ¿eh? ¿Se han fijado en familias que de pronto todos repiten el mismo y el mismo y el mismo patrón? La pregunta sería ¿por qué? Familias donde todos son alcohólicos, todos se han separado, todos han acabado mal económicamente, y la pregunta sería, ¿por qué? Para poder romper un patrón, primero tienes que analizarlo. Y les voy a decir algo. Tristemente, las familias que menos analizan, sus formas o sus modos operandi son las familias latinas. Muy difícilmente una persona te va a decir, ¿sabes qué? Vengo a que me hagas un familiograma. Con un psicólogo es muy difícil que eso ocurra. La gente de otras nacionalidades muchas veces sí lo hace, pero nosotros como latinos no. Porque cállate, no digas nada. Sí, somos tóxicos, pero así estamos bien. Sí, sí, somos este, manipuladores y mentirosos y, y de todo, pero... Así, así somos Y luego todavía te dicen Y pues, digo, nos ha funcionado, ¿verdad? O sea, no estamos muertos Muertos no, pero Pero qué tal es emocionalmente, ¿no? Entonces, a eso vamos Por favor ¿Sí? Por favor No quiero que rompas Todo lo que tienes No Hay cosas que van a permanecer Y que son buenas Y que están bien Pero si sí cuestiona todo lo que tienes Todo Así he vivido hasta ahorita Ok, ¿y eres feliz? Si la respuesta es sí, síguele Adelante, continúa Hasta el último de tu vida Dale pero si dices, hoy no, no soy feliz, ¿y qué puedes cambiar para ser feliz? ¿Y qué vas a cambiar para ser feliz? ¿No? Otra cosa que también hoy quiero que quede muy claro es que el toque de Dios es algo personal. A veces la gente encuentra esos momentos con Dios bien bellos, ¿no? Y, y pues, ¿qué pasa? Que de donde de repente esas personas quieren que todo mundo vea las cosas como él los ve O como ella lo, las ve ¿No? Quiere que todo el mundo diga, ah, sí esta persona tiene razón Esta persona sí eh, Ya se encontró con Dios Y ahora sí, instruyeme No Cuando alguien se encuentra con Dios Por lo regular la gente dice Está loco Se volvió loco ¿Qué le pasa? Está como raro Antes era así Y ahora es así ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Y pues eso es lo que tenemos que contrarrestar todas las creencias limitantes todas las cosas que a veces se hacen y que no son fáciles yo creo que al final de cuentas nada en la vida es fácil si ya tocó Dios tu vida pues pide por los demás pide por tu familia pero deja que vivan su proceso, dales chance de que ellos también se equivoquen, de que ellos también conozcan sus propios límites, de que conozcan su proceso, de que lo vivan, de que se emocionen, de que lo lloren. De que se autoconozcan. ¿No? Demos oportunidad a eso. Esto nos pasa mucho a los papás de familia. Es que tienes que hacer las cosas así, pero ¿por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Porque te lo dije. Pues sí, pero, pero dame una razón Porque yo te digo Ajá, pero Pero nomás por eso Claro Esa no es una razón No lo es Esa no es una razón Cuando menos no una de peso Todos estamos pidiendo ahorita por salud para el mundo y que se sane el mundo y que ya se acabe lo del coronavirus y que se acaben las pandemias y que ya no venga ninguna otra y que estemos bien. Y claro, claro que tenemos que orar por salud, por supuesto. Pero lo primero que tenemos que sanar es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Nuestra historia Esas Son de las cosas que tenemos que ir sanando Aquí y ahora En definitiva Sana Esas cosas de tu historia Y ya te dije No esperes que sea de la noche a la mañana a mí me brinca mucho cuando la gente llega conmigo y me dice, Sandy, es que el día de mi conversión fue el día no sé qué, de tal día de que... ¿En qué te convertiste? ¿En sapo? ¿En qué rayos? O sea, porque realmente la conversión desde mi punto de vista muy personal es algo como de diario, ¿no? Además, un converso no viene y les dice a los demás, ustedes, bola de pecadores, son los que están mal, yo estoy bien. Ustedes se van a condenar. Gente, ¿crees que eres para pues, decir quién se condena y quién no? A lo mejor te condenas tú primero, ¿sabes? Porque estás juzgando, porque estás ahí de católicoide y no, no, no realmente funcionando. La fe no se grita, se vive. La fe no se canta, se actúa. Si eres alguien que se jacta de que, ay, sí, ay, ay, pero a la hora de ayudar a un pobre te pesa, si todo lo echas en cara Si todo lo cantas Entonces, ¿cómo, no? Así que Ay, familia Este tema da para mucho Porque si analizáramos todo Este tema realmente Sería para todos Todos ocupamos cambios todos ocupamos conversiones Todos ocupamos Realizar el proyecto de Dios En nuestras vidas Pero muy pocos somos humildes Para aprender a escuchar Y quedarnos callados Y muy pocos somos osados Para dar un salto de fe y decir va, Me aviento Señor, me aviento, voy Pero hoy Dios te da la oportunidad de hacerlo No se te olvide Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera. Yo espero estar contigo, si Dios permite, el próximo lunes. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.hotmail.com